0: En France, on consomme 110 bouteilles de vin par seconde, mais savez-vous ce qui se cache derrière chacune d'entre elles Je m'appelle Antoine et j'ai créé 20 sur 20 quand je me suis rendu compte que les personnes qui connaissent bien le vin en profitent beaucoup plus que celles qui n'y connaissent rien. Ça m'a frustré et j'ai décidé d'en savoir plus pour pouvoir en profiter pleinement. Aujourd'hui, je vous livre ce que je sais et je vous apprends le vin. Bienvenue dans ce quatrième épisode du Club, le podcast grâce auquel vous apprenez le vin simplement pour en profiter pleinement. Dans l'épisode précédent, je vous ai appris à bien déguster le vin. Maintenant que vous savez parfaitement comment boire du vin, nous allons découvrir les secrets qui se cachent derrière une étiquette de vin. À la fin de cet épisode, vous pourrez enfin vous y retrouver dans les rayons vins de votre supermarché ou chez votre caviste. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser la note de 5 étoiles à ce podcast sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément et ça m'encourage à réaliser de nouveaux épisodes pour vous aider dans votre apprentissage du vin. Penchons-nous donc sur les étiquettes dans le vin. Vous allez le voir, une étiquette sur une bouteille n'est pas qu'un simple bout de papier. En premier lieu, une étiquette de bouteille de vin contient de très nombreuses informations qui vous aideront à bien choisir votre vin et à savoir ce que vous buvez. Par ailleurs, l'étiquette du vin est un enjeu de communication et de marketing particulièrement intéressant à comprendre et nous nous pencherons dessus. D'abord, les informations sur l'étiquette d'une bouteille de vin. Lire une étiquette de vin est essentiel pour comprendre ce que vous allez acheter ou ce que vous allez déguster. Juste avant de commencer, notez qu'un vin doit obligatoirement avoir une étiquette pour être commercialisé. Quatre éléments sont obligatoires. Le nom du château, du domaine ou du récoltant doit figurer sur la bouteille. L'appellation, celle-ci permet de savoir d'où proviennent les raisins et quelles méthodes de vinification ont été utilisées. La méthode de mise en bouteille. Et enfin, des éléments légaux comme le degré d'alcool. Ensuite, vous pouvez trouver d'autres éléments. Le millésime, c'est-à-dire l'année de récolte des raisins. Il s'agit d'un élément important pour savoir si une bouteille est prête à boire ou si vous pouvez encore la faire vieillir dans votre cave à vin. Des mentions comme « grand vin » ou « des médailles », n'y portez pas trop d'attention au moment de choisir votre vin, ces mentions sont très peu, voire pas du tout réglementées, et la qualité des médailles varie grandement en fonction des concours. Certaines mentions sont encadrées par la loi, et sont synonymes de qualité du vin. C'est le cas de certains classements, comme les grands crus classés de 1855, ou le classement des vins de Saint-Émilion, bien d'autres. Nous pourrions faire un épisode entier sur les classements, n'oubliez donc pas de vous abonner au club pour ne pas manquer ça. La méthode de culture peut également être mentionnée sur l'étiquette. Par exemple, vous pouvez trouver le label d'agriculture biologique. Ce dernier permet d'attester que le vignoble a adopté ses pratiques. Attention toutefois, certains vignobles pratiquent l'agriculture biologique, mais n'ont pas passé la certification. On ne peut donc pas dire que c'est un vin bio, ce ne sera pas écrit sur l'étiquette, mais il n'en demeure pas moins que les pratiques du vignoble le sont. Pour finir, l'étiquette mentionne souvent une description du vin pour vous aider dans votre choix et dans votre dégustation. Vous y trouverez une brève description des arômes, les cépages présents, une indication d'accord et vins et la température de service idéale. Certains vins mentionnent également le temps de garde possible, c'est-à-dire le temps pendant lequel vous pouvez stocker le vin dans votre cave à vin. Nous réaliserons un épisode sur comment choisir votre vin, mais sachez que vous concentrez sur la région, les cépages, le millésime et les méthodes de culture, ainsi que le nom du château vous permettent généralement de faire un bon choix. Dans le doute, demandez conseil ou demandez à votre caviste. Pour finir, certaines étiquettes de vin vous permettent d'authentifier la bouteille. C'est le cas par exemple au Château Palmer, comme l'expliquait Thomas Duroux, le directeur général du château dans un précédent épisode du podcast. Une telle possibilité permet de lutter contre les contrefaçons. Avant d'aller plus loin sur le décryptage des étiquettes de bouteilles de vin, il faut savoir que certaines personnes collectionnent les étiquettes. C'est un excellent moyen de se souvenir de vos dégustations. Sachez donc que vous pouvez détacher l'étiquette d'une bouteille de vin. Pour détacher l'étiquette d'une bouteille de vin, il vous suffit de verser de l'eau très chaude, voire bouillante, à l'intérieur de la bouteille. C'est quelque chose que vous pouvez également demander dans les grands restaurants ou dans les grands bars à vin, si vous voulez conserver ces souvenirs. Si vous voulez aller plus loin pour bien lire une étiquette de vin, nous vous avons mis un exemple dans un article qui est présent dans la description de ce podcast. Maintenant que vous connaissez les éléments d'une étiquette de vin et leur signification, je vous propose d'aller un peu plus loin pour vraiment comprendre l'étiquette d'une bouteille de vin. Quand vous achetez du vin, vous avez parfois la chance de le goûter avant de l'acheter. C'est le cas si vous vous rendez dans des salons, dans des dégustations ou même chez votre caviste, dans certains cas. Toutefois, dans la majorité des cas, vous n'avez pas la chance de goûter votre vin avant de l'acheter. Il est même possible que vous achetiez votre vin sur internet. Dans ce cas, vous ne pouvez pas goûter le vin avant de l'acheter, votre décision d'achat se base sur un seul élément, son étiquette et tout ce qu'elle contient. Ainsi, l'étiquette d'une bouteille de vin a clairement un rôle marketing. Pour cela, je voudrais vous raconter l'histoire de l'arrivée d'une bouteille de vin aux états unis L'histoire se déroule au tout début des années 2000. Le marché du vin aux états unis est alors dominé par cinq grands groupes qui se partagent 50% du marché. Les autres 50% sont occupés par des centaines de petits acteurs. Par ailleurs, le marché de l'alcool en général est dominé par la bière et les spiritueux plutôt que par le vin. Pourtant, un vin australien va arriver sur le marché et en prendre une part significative. Il s'agit de Yellowtail. On ne parle pas ici de la qualité du vin, mais plutôt de la manière dont il a été vendu et à quel point ce fut un succès commercial. Les ventes de cette bouteille de vin sont ainsi passées de 225 000 caisses lors de son lancement en 2001 à 8,1 millions de caisses en 2006. Au cours des 5 premières années de commercialisation, Yellowtail est devenue la marque de vin à la croissance la plus rapide sur le marché américain. Mais comment expliquer ce succès dément sur un marché pourtant verrouillé par des acteurs traditionnels Un des facteurs qui explique grandement ce succès est l'étiquette de la bouteille de vin. Sur cette étiquette, on trouve un nom entre crochets, comme pour montrer qu'il s'agit d'une bouteille à part. Le nom, Yellowtail, ainsi qu'une image de kangourou. Rien de plus simple et de plus identifiable. La contre-étiquette, au dos de la bouteille, évite tous les termes œnologiques qui pourraient effrayer le consommateur et se concentre sur transmettre un message simple. C'est un bon vin, il vient d'Australie, il est accessible et vous pourrez facilement le partager. Il faut ajouter à cela une très bonne stratégie marketing et un positionnement prix attractif et vous avez l'histoire d'un succès commercial. Fait intéressant, dans les années suivantes, près d'un vin importé sur 5 aux états unis faisait apparaître un animal sur son étiquette. Par ailleurs, d'autres études sur l'impact de la couleur d'une étiquette sur les choix du consommateur ont été réalisées. Par exemple, en 2007, Palmer et Boudreau ont étudié les différents éléments d'une étiquette de vin. Ils ont montré que la couleur avait un impact très important sur tous les choix du consommateur. D'autres études ont analysé le poids des différentes informations sur la bouteille de vin pour conduire à l'achat. Dans ces études, l'importance de l'origine apparaît comme étant toujours l'élément prédominant du choix du consommateur, suivi par les cépages, la marque, les accords mé vins possibles, le millésime, les récompenses obtenues et enfin le degré d'alcool. Pour finir, on remarque une différence entre les vins à l'histoire ancienne, comme dans les régions les plus traditionnelles, et les vins nouveaux, faits par de jeunes producteurs. La différence la plus claire serait entre un premier cru classé de saint émilion et un vin nature de la Loire ou du Beaujolais. L'étiquette n'est pas la même, car l'histoire et le message à faire passer ne sont pas les mêmes. On a d'une part l'excellence séculaire d'un domaine transmis de génération en génération, et d'autre part la tentative d'une nouvelle voie par de jeunes passionnés. A ce sujet, une étude de 2012 par Elliott et Barth ont montré que, sur le marché français, les consommateurs préfèrent les étiquettes traditionnelles, peu importe la tranche d'âge à laquelle ils appartiennent. Cette préférence pour des étiquettes traditionnelles vient du fait qu'elles réduisent le risque perçu. Et oui, on pourrait difficilement vous en vouloir d'acheter un mauvais vin alors que l'étiquette est tout ce qu'il y a de plus classique. L'étiquette a donc clairement un rôle et vous raconte une histoire. Heureusement, grâce à cet épisode, vous savez maintenant décrypter les étiquettes et en comprendre parfaitement leur sens. Vous allez pouvoir acheter du vin qui vous fait plaisir et mener à bien de nombreuses dégustations. Et voilà, bravo Vous savez maintenant bien lire une étiquette sur une bouteille de vin. Nous avons encore vu que le vin n'est pas une boisson comme les autres. Il ne suffit pas de lire ce petit bout de papier pour vraiment le comprendre. Apprendre le vin est crucial pour pouvoir enfin en profiter pleinement. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. En attendant, pour poursuivre vos efforts d'apprentissage du vin, rendez-vous sur -sur vin-survin.fr. Vous pourrez vous inscrire au club et apprendre le vin simplement. C'est gratuit, c'est intéressant, et si jamais vous changez d'avis, vous pourrez toujours vous désabonner quand vous le souhaitez. Alors foncez vous inscrire juste après cet épisode à notre club sur 20-sur-20.fr slash le club, le lien est dans la description. Pour finir, ça m'aide beaucoup si vous prenez quelques minutes pour laisser la note de 5 étoiles à ce podcast sur Apple Podcast. Je vous invite donc à le faire maintenant que l'épisode est fini. De mon côté, je vous retrouve au prochain épisode pour en apprendre encore plus et profiter ensemble du vin. A bientôt mm